0: We houden ons deze weken bezig met studies over het boek Ezekiel. Ezekiel is een profeet uit de Babylonische ballingschap. Zijn naam betekent God is sterk of mijn kracht is de Heer. Ezekiel was de zoon van een priester in Juda en hij bereidde zichzelf voor om ook priester te worden in de tempel van de God van Israël. Die toekomst veranderde toen de Babyloniërs het land binnenvielen en hem samen met tienduizend andere gevangenen wegvoerden. Israël stond op de rand van een totale vernietiging. Ezekiel en deze grote groep ballingen kwamen terecht in Mesopotamië, in Tel-Abib, aan de rivier de Kebar. Daar woonden ze in redelijke vrijheid, zaden land, huizen en een eigen bestuur. Vier of vijf jaar later, toen Ezekiel dertig jaar oud was, de leeftijd, waarop een kandidaat gewoonlijk priester werd, riep de heren hem tot profeet. Ezekiel was een tijdgenoot van Jeremia en Daniel. Jeremia profeteerde in Israël en Daniel woonde in Babel. Tijdens de ballingschap was het gevaar groot dat het geloof in de levende God van Israël zou verslappen. Het volk leefde te midden van een heidense natie en was ook ver van de tempel. De Heer zond daarom deze profeten om woorden van hem door te geven aan het volk, om hun geloof te versterken en te voeden. Ezekiel's optreden is verdeeld over twee duidelijk afgebakende perioden, voor en na de verwoesting van Jeruzalem. En daarmee is ook zijn boodschap tweeledig. In het eerste deel waarschuwt hij zijn volksgenoten tegen valse hoop op een spoedige terugkeer. Maar zodra bericht komt van de val van Jeruzalem, neemt zijn prediking een andere wending. Na de strafaankondigingen en preken vol met verwijten uit naam van de Heilige God van Israël, volgen nu beloften en bemoedigingen. Ezekiel moet het volk bewaren voor een algehele moedeloosheid. En daarom opent hij vergezichten naar een tijd dat de Heere zijn volk weer zal verhogen. We lezen nu het visioen waar Ezekiel door de Heere geroepen werd. U kunt het vinden in hoofdstuk 1.
1: In de vorige uitzending lazen we dat voor Ezekiel plotseling de hemel openging en hij visioenen van God zag. Ezekiel vertelde erbij dat het gebeurde in het vijfde jaar van de ballingschap in Babel. Hij was toen bij de Joodse ballingen aan de rivier Kebar in Babylonië. Dat wat Ezekiel zag, was zo imponerend, dat Ezekiel er nauwelijks woorden voor kan vinden. Ezekiel 1 vers 4 Ik zag in dit visioen een zware storm uit het noorden op mij afkomen, en die storm dreef een enorme wolk voor zich uit. Rond deze wolk schitterde een helle lichtglans, een vlammend vuur, en daar middenin was iets dat blonk als goud. Storm, wolken en vuur vergezellen ook op andere plaatsen in het Oude Testament de verschijning van de Heren. De Heren wordt ook op verschillende plaatsen in de Bijbel een verterend vuur genoemd. In Psalm 18, vers 7 tot en met 11 schrijft David over de verschijning van de Heren. Toen ik ten einde raad was, riep ik naar de heren. Ik vroeg mijn God mij te helpen. Hij hoorde mij en reageerde op mijn hulpgeroep. Daarop begon de aarde te beven en te dreunen. De bergen sidderden omdat hij toornig werd. Rook en vuur verspreidden zich over de aarde. Hij daalde neer uit de hemel met onder zijn voeten de duisternis. Hij reed op een serup en vloog op de vleugels van de wind. Groot en machtig is de manifestatie van de heerlijkheid en kracht van de Heere. Deze heerlijkheid van de Heere verschijnt vanuit het noorden. Dat wil zeggen, Ezekiel ziet Gods heerlijkheid komen langs de karavaanweg die van Jeruzalem over Ripla naar Babel voert. Vandaar waar de Heere zijn woning heeft, in Jeruzalem, komt Gods heerlijkheid op Ezekiel af. De heerlijkheid van de Heer is voor de profeet onbeschrijfbaar. Ezekiel kan er alleen maar van spreken met behulp van iets dat erop lijkt, iets dat eruit zag als blinkend goud. Verblind als hij is door het vuur en iets dat blonk als goud, kan Ezekiel wat hij ziet geen naam geven. Hij kan alleen globaal en bij benadering zeggen wat hij waarneemt. Ezekiel 1, vers 5 en 6. Toen verschenen uit het midden van de wolk vier wezens die eruit zagen als mensen, afgezien van het feit dat elk wezen vier gezichten en twee paar vleugels had. Ezekiel ziet vier wezens. Voor alle duidelijkheid: Ezekiel ziet geen mensen. Later in Ezekiel 10, vers 21 noemt de profeet deze mensvormige wezens serups. Elk van de vier wezens had vier gezichten en twee paar vleugels, die Gods volmaaktheid symboliseren. De vier gezichten worden later vergeleken met een mens, een leeuw, een stier en een arend. De manifestatie van de heerlijkheid en majesteit van de Heeren maakt duidelijk, dat Ezekiel en zijn medeballingen moeten leren, dat Gods macht niet beperkt is tot Jeruzalem, maar zich overal, met name ook, in Babel doet gelden. Ezekiel 1, vers 7 tot en met 12 Zij hadden rechte benen en hun voeten leken op de hoeven van een kalf, en zij vonkelden als gepolijst koper. Onder elk van hun vleugels kon ik mensenhanden onderscheiden. De vier levende wezens waren met vleugels aan elkaar verbonden en vlogen recht vooruit, zonder zich om te draaien. Elk had van voren het gezicht van een mens, aan de rechterkant een gezicht als een leeuw, aan de linkerkant het gezicht van een stier en leek van de achterkant op een arend. Ieder had twee paar vleugels op het midden van de rug. Eén paar was verbonden met de vleugels van de wezens naast hem. Het andere paar bedekte zijn lichaam. Elk van de wezens bewoog zich recht vooruit, waarheen de geest van God hen ook dreef, en ze hoefden zich niet om te draaien. De benen, waarvan het aantal niet wordt genoemd, hadden geen knie en liepen uit in min of meer ronde hoefvormige voeten. Uit vers 9 blijkt, dat deze bouw van benen en voeten de wezens in staat stelt om steeds recht vooruit te gaan, zonder dat zij zich hoefden om te draaien. Ook in de lagere lichaamsdelen wordt de heerlijkheid van de heren weerspiegeld, van wie zij de troon droegen. Dat de wezens ook vier handen hadden, Onder iedere vleugel één, was symbool van hun dienende taak. Volgens vers elf diende één paar vleugels voor de bedekking van het lichaam, en het andere paar was verbonden met de vleugels van de wezens naast hem. Samen vormden zij een vierkant, waarop de troon van de heren rustte. Door de bouw van hun benen en voeten, maar ook doordat zij vier gezichten hebben, kunnen de wezens zonder zich om te draaien in alle richtingen bewegen. In welke richting zij ook bewogen, zij gingen altijd recht vooruit. Daarin manifesteert zich de soevereine hoogheid van de Heere. Hij beweegt zich vrij machtig in zijn regeren van de wereld, langs rechte wegen en kan daardoor niets en niemand van worden afgehouden. Alles moet de eer en heerlijkheid van de Heeren zoeken en dienen. Het bedekken van hun lichaam met een paar vleugels is teken van eerbied voor de heiligheid van God. De wezens volgen niet hun eigen inzicht of willekeur. Hun gaan en komen wordt nog veel minder beheerst door toevallige factoren. Zij worden gedreven door de geest van God. Die geest gaat van God uit, en zijn leiding wordt welbewust en gehoorzaam gevolgd. Ezekiel 1 vers 13 en 14 Ze leken op iets, dat er uitzag als brandende kolen en felle fakkels. Er ging vuur heen en weer tussen de wezens, waaruit bliksemstralen tevoorschijn schoten. Deze wezens snelden heen en weer, bliksemsnel. Ezekiel wil nog een keer proberen de vier wezens te typeren. Ze zijn een onregelmatig van alle kanten oplaaiend fakkelvuur. Het vuur dat de profeet ziet, heeft een oorsprong van waaruit naar alle zijde bliksemstralen tevoorschijn schieten. De wezens zelf staan niet stil, maar bewegen zich snel heen en weer als heen en weer schietende bliksemschichten. Uit openbaring 4 blijkt dat de vier wezens de bewakers zijn van de troon van God. Ezekiel 1 vers 15 en 16 Terwijl ik hiernaar stond te kijken, zag ik vier wielen naast hen op de grond, één wiel bij elk wezen. De wielen glansden als turkoois en hadden allemaal dezelfde vorm. Elk wiel bevatte een tweede wiel, dat kruislinks op het grote wiel stond. Het lukt Ezekiel om iets, dat bij de vier wezens hoort, beter te bekijken. De snelheid, waarmee ze zich voortbewegen, wordt verklaarbaar door het wiel, dat hij bij elk wezen ziet. De wielen glanzen als turkoois, een half edelsteen, waarvan de kleur kan variëren van helderblauw tot lichtgroen en groen-grijs. De wielen zelf zijn niet van turkoois gemaakt maar glansden met een blauwachtig of groenachtige schittering. Ezekiel ziet, dat de wielen allemaal dezelfde vorm hebben, en dat elk groot wiel een tweede wiel had, dat er haaks op staat. Daarmee wordt aangegeven, waardoor het mogelijk was, dat de wezens zich zo snel en in alle richtingen konden verplaatsen. Ook de wielen hoefden niet gedraaid te worden, als de wezens in een andere richting bewogen. We lezen het in vers 17. Zij konden in alle richtingen bewegen, zonder van stand te veranderen. Ezekiel 1 vers 18 De vier wielen hadden prachtige, indrukwekkende velgen, en de randen van de velgen waren bezet met ogen. Als de vier wielen al zo prachtig en indrukwekkend waren, dan moeten de vier wezens, die zelf meer waren dan de wielen, nog ontzagwekkender van aanzien zijn geweest. De wielen zijn ook onbezielde onderdelen, maar maken deel uit van het door Gods geest bezielde geheel. De ogen op de velgen zijn een beeld van de alwetendheid en voorzienigheid van de heren. Ezekiel 1 vers 19 tot en met 21 Wanneer de vier levende wezens vooruitvlogen, gingen de wielen met hem mee. Als zij omhoog vlogen, gingen de wielen ook omhoog, en als ze halt hielden, stonden ook de wielen stil. Eén en dezelfde geest leidde de wezens en de wielen. De wielen, die in alle richtingen konden bewegen, laten zien, dat de Heer overal aanwezig is en alles kan zien. De Heer is niet beperkt tot Jeruzalem, maar heerst over het hele leven, de hele geschiedenis en de ganse schepping. Hoewel de Joodse ballingen een grote verandering hadden ondergaan en veel ellende hadden meegemaakt, had God alles nog in handen. Alles werd en wordt door de geest van God geleid. Er is ook verbondenheid tussen de wezens en de wielen. De bewegingen van de wielen worden bepaald door die van de wezens en het gaan van de vier wezens door de geest van God. Ezekiel ziet in dit visioen, hoe in de geschiedenis van de wereld alles overeenkomstig Gods wil en door zijn voorziening gebeurt. De verscheidenheid van de gebeurtenissen, die verbeeld wordt door het heen en weer flitsen van de bliksemstralen, gaat uit van en wordt beheerst door de heilige geest. De geest van God toont zich in dit visioen als één machtig geheel met alles wat Ezekiel mag zien. Gods geest, dat is God zelf, bepaalt alle dingen vol goddelijke kracht en majesteit. Dat geldt niet alleen voor het Oude Testament, maar ook voor het Nieuwe Testament. Het mag ook voor gelovigen vandaag een geweldige bemoediging en rust betekenen. De boekrol van de wereldgeschiedenis is in de doorboorde handen van Jezus Christus, het lam uit Openbaring 5. In Openbaring 5, vers 4 en 5 staan we naast een huilende Johannes. We lezen er, Ik vond het zo erg dat niemand het waard was om de boekrol open te maken en erin te lezen, dat ik begon te huilen. Maar Johannes wordt getroost door een van de ouderlingen met de woorden, u hoeft niet te huilen, want de leeuw uit de stam Juda, de nakomeling van David, heeft de overwinning behaald. Daarom mag hij de zeven zegels verbreken en de rol openmaken. En in openbaring 5 vers 7 tot en met 14 lezen we verder, het lam kwam naar voren en nam de boekrol aan uit de rechterhand van hem, die op de troon zat. Toen hij dat deed, vielen de vier levende wezens en de vierentwintig oudelingen voor hem neer. Ze hadden allemaal een harp en een gouden schaal, vol heerlijk reukwerk, dat zijn de gebeden van de gelovigen. En zij zongen een nieuw lied. U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en de zegels te verbreken, want u bent geslacht en hebt met uw bloed mensen voor God vrijgekocht uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. U hebt hen bijeengebracht in een koninkrijk en hen tot priesters voor onze God gemaakt, en zij zullen op aarde heersen. Daarna barst de lofprijzing en het gejuich in de hemel los van miljoenen engelen, De vier wezens en de ouderlingen en al de schepselen in de hemel, op de aarde, onder de aarde en in de zee, stemden daarmee in. Alle lof, eer, heerlijkheid en macht is voor hem die op de troon zit en voor het lam, voor altijd en eeuwig. Daarop zeiden de vier wezens amen en de vierentwintig ouderlingen vielen in aanbidding neer. Wat de Heer Jezus al tegen zijn volgelingen zei, in Matthäus 28, vers 18, is de waarheid. Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Dat Ezekiel merkbaar geworsteld heeft met het onderwoorden brengen van wat hij zag, wordt in de beschrijving van het visioen steeds duidelijker. De profeet bedient zich van vage termen. Keer op keer loopt hij aan tegen de beperkingen van zijn woordenschat. Het is gewoon niet precies in woorden te vangen. Toch vallen er in de beschrijvingen van het visioen twee dingen op. Als eerste is er sprake van een langzaam scherper worden van dat wat Ezekiel ziet. Eerst ziet hij alleen een vurige wolk, waarin nog weer iets blonk als goud, maar al snel ziet hij meer. De verklaring zal zijn, dat de verschijning steeds dichterbij kwam. Hoe dichterbij, hoe meer details Ezekiel waarneemt. In de tweede plaats bekijkt Ezekiel wat hij ziet in een bepaalde volgorde, namelijk van beneden naar boven. Eerst ziet hij de vier wezens en de vier wielen. Dan ziet hij een soort uitspansel, een hemelgewelf, en tenslotte, boven het uitspansel, Een troon met iemand erop. Naarmate Ezekiel hoger kijkt, worden zijn omschrijvingen vager. Hij is het vaagst, wanneer hij de gestalte op de troon probeert te beschrijven. Ezekiel 1, vers 22 tot en met 28a Boven de hoofden van de wezens was iets, dat er uitzag als een strakke hemel van verblindend kristal, die zich boven hen uitstrekte, onbeschrijfelijk mooi. De vleugels van elk wezen strekte zich uit, om de vleugels van de andere wezens te raken, en elk van hen had twee vleugels, waarmee hij zijn lichaam bedekte. En als zij vlogen, maakten hun vleugels een geluid dat leek op golven, die zich op de kust werpen, of op de stem van de Almachtige, of op het dreunen van een oprukkend leger. Als ze stil stonden, vouwden ze hun vleugels weer. Opeens klonk er een stem uit de kristallen hemel die zich boven hen uitstrekte. Want hoog daarboven stond iets dat leek op een troon gemaakt van saffiersteen. En op die troon zat een gestalte die er als een mens uitzag. Boven zijn middel glansde zijn lichaam als wit goud, flakkerend als vuur. Onder zijn middel leek hij uit vlammen te bestaan en een stralenkrans van licht omlijnde zijn lichaam. De schittering van die krans had iets weg van een regenboog in de wolken bij regenachtig weer. Ezekiel beschrijft in deze verzen van wat zich boven de wezens bevond, dat wat zij droegen op hun naar boven uitgespreide vleugels. Schitterend, glanzend en doorzichtig is het door de wezens gedragen vloer, waarboven Ezekiel straks de troon van de Heere zal zien. Het zware geruis dat de vleugels maken, wordt vergeleken met golven die zich op de kust werpen, of op de stem van de Almachtige, of op het dreunen van een oprukkend leger. In Ezekiel 43, vers 2: een bulderende zee. Of in openbaring 1 vers 15, een donderende waterval, zoals een voorbijtrekkend leger, met zijn wagens, paarden en voetvolk, een van ver dreunend geluid veroorzaakt, zo was het geluid van de vleugels, als de wezens vlogen. Als zij stilstonden, vouwden ze hun vleugels weer. Door het stilstaan van de wezens is het geluid, dat de vleugels maakten, opgehouden. Ezekiel hoort een stem uit de kristallen hemel. De stem wil zijn aandacht vragen voor wat er zich boven de vier wezens bevindt. Want hoog daarboven stond iets dat leek op een troon, gemaakt van safiersteen. Dat wat Ezekiel ziet, was geen troon, maar had er de vorm van. Het voorwerp schitterde in de hemelsblauwe gloed van safiersteen, en op die troon zat een gestalte, die er als een mens uitzag. In de gedaante, die er uitzag als een mens en toch geen mens was, verscheen de heren zelf aan de profeet Ezekiel. De reformator Calvin ziet hierin een nog onduidelijke schaduw van de menswording van de Zoon van God, Jezus Christus. Boven zijn middel glansde zijn lichaam als wit goud, flakkerend als vuur. Onder zijn middel leek hij uit vlammen te bestaan en een stralenkrans van licht omlijnde zijn lichaam. Ook op andere plaatsen in de Bijbel is vuur symbool van Gods majesteit en heerlijkheid. Het bovengedeelte van het licht van de gestalte bestond uit een doorzichtige vuurgloed. Het benedengedeelte was ook weer een vuurgloed, maar nu door een uitstralende glans omgeven. De glans had niet alleen de kleuren van de regenboog, maar was voor de profeet ook een goddelijk teken. Net als de regenboog in de wolken teken is van Gods verbond met Noach, waarin de Heer belooft dat er geen zondvloed meer zal komen, is deze omhullende, op de regenboog lijkende glans een teken van Gods barmhartigheid en genade, die Hij zondige mensen bewijst. Luisteraar, wie ook maar een beetje vertrouwd is met de Bijbel, heeft al voor deze woorden in de gaten, dat Ezekiel een ontmoeting met de Here gaat hebben. De Here komt in Ezekiel een heel dichtbij, laat van zich zien en horen. De vaagheid die het visioen typeert en die naar boven toe steeds nadrukkelijker wordt, doet voelen dat ook waar de heren heel dichtbij komt. Een principiële afstand blijft bestaan. In Johannes 1 vers 18 lezen we, niemand heeft ooit God gezien, maar zijn enige zoon die één met hem is, heeft ons laten zien wie God is. En in 1 Timotheus 6 vers 16 schrijft Paulus over de heren, Hij is als enige onsterfelijk en woont in zo'n helder licht, dat geen mens hem kan benaderen. Geen mens heeft hem ooit gezien of zal hem ooit zien. Voor hem is de eer en de eeuwige macht voor altijd. Amen. Ook andere tekstplaatsen uit de Bijbel laten zich naast de ervaring van Ezekiel en de genoemde voorbeelden uit het Nieuwe Testament leggen. In Exodus 33 vraagt Mozes, die er per se zeker van wil zijn, dat de Heer aan het hoofd van Israël blijft meetrekken, Doe mij toch uw heerlijkheid zien. Maar het antwoord van de Heer is, U zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens zal mij zien en leven. En verder, Zie, bij mij is een plaats, waar u op de rots kunt staan. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat, zal ik u in de rotsholte zetten en u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbij gegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en u zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. De Heer laat ook Mozes merken, ik ben zoals beloofd heel dicht bij u, maar de principiële afstand tussen schepper en schepsel blijft gehandhaafd. Eeuwen later heeft de profeet Elia in 1 Koningen 19 een gelijksoortige ervaring. Als laatste noem ik Jezaja. Hij is bang dat hij moet sterven als hij in zijn visioen de Heer op zijn troon heeft zien zitten. Ezekiel 1, vers 27b en 28. Zo zag de verschijning van de heerlijkheid van de Heer eruit. Toen ik dit zag, liet ik mij met mijn gezicht naar beneden op de grond vallen. Op dat moment hoorde ik de stem van iemand, die tegen mij sprak. Belangrijk om erop te letten, dat Ezekiel de verschijning van de heerlijkheid van de heren zag. Dat is niet hetzelfde als de heren zelf. De heerlijkheid van de Heeren blijkt niet aan Jeruzalem en aan de tempel gebonden te zijn en verschijnt nu ook in Babylonie, het land van de ballingschap. De heerlijkheid van God was als vuur en als een schitterend licht in de ogen van Ezekiel. Het vervult hem met verbijstering. Hij liet zich met zijn gezicht naar beneden vallen op de grond, overweldigd door de tegenstelling tussen Gods heiligheid en zijn eigen zondigheid en nietigheid. De stem die Ezekiel hoort, is Gods stem, die hem zijn opdracht geeft, dat ook wij, door Gods geest, zijn stem mogen verstaan. In de volgende uitzending lezen we Ezekiel 2, vers 1 tot en met 3, vers 19.
0: U heeft geluisterd naar de Bijbel door. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom En
1: wij allemaal bedanken u voor het luisteren.